0: Bouge, bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir fünf Sportstudierende der Universität Bern stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Top Ten. Best Practice Beispiele von Professor Dr. Christian Andre. Mein Name ist Flori Müllemann und mir gegenüber steht wie immer Luca Zubler.
0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind im Studio in Bern. Vor 14 Tagen haben wir euch den ersten Teil der Best Practice Beispiele von Christian geliefert. Nun folgt heute also Teil 2 weil wir drei ein bisschen zu viel gesprochen haben, reicht es leider nicht für eine Episode.
1: Ja, dennoch wollen wir euch die Beispiele 6 bis 10 natürlich nicht vorenthalten.
0: Florin, bevor wir aber mit den Best-Practice-Beispielen einsteigen, habe ich eine kleine Frage für dich.
1: Oh, ein kleiner Fakt, wie eine Schätzfrage. Ja,
0: eigentlich schon. Jetzt sind wir ja nach Leipzig gereist, waren dort am Sportinstitut, ähm, Du hast dich auf die Episoden bestens vorbereitet, ich kenne dich ja. Aber was weißt du noch von unserer Reise nach Leipzig?
1: Ja, ich weiß noch sehr viel. Schließlich habe ich ja die Zugtickets reserviert, ich habe das Hotel reserviert und habe versucht, dir dort den Touristenguide zu geben.
0: Ja, okay, dafür bin ich dankbar. Allerdings hatte ich ein einzige frische Unterhose und frische Socken, weil in meiner <lacht> Reisetasche waren nur Laptops, Mikrofone und Kopfhörer. Das tut mir leid, das tut mir leid. <lacht> Gut, also zu meiner Frage. Was denkst du, wie viele Sportstudierende gibt es in Leipzig? In Leipzig? Am Sportinstitut.
1: Ja, es ist ein bisschen größer als bei uns in Bern. Ich sage, es sind vielleicht 1'000. Ja, es sind sogar 1'500. Ja, das
0: sind doch einiges mehr als in Bern. Aber ist auch klar, oder? da hat es einen Gang gehabt, der war etwa 200 Meter lang, da könnte man Sprint trainieren.
1: Absolut, und vor allem auch all diese verschiedenen Turnhallen, und trotzdem ist alles ein bisschen ähnlich, ich würde mich dort ständig verlaufen.
0: Ja, schon eindrücklich. Denkst du, wir sind wieder im Modus und können weiterfahren mit der Episode?
1: Ja, ich würde meinen, wir lassen die Zuhörerinnen und Zuhörer daran teilhaben, und Freuen euch mit dem Punkt 6 wieder einzusteigen, der Top 10 Best Practice Beispiele für die bewegte Schule. Perfekt, ja, dann kommen wir zum sechsten Punkt der Top 10-Liste und das ist das Spiel der Woche. Ja genau, beim Spiel
0: der Woche geht es eigentlich darum, dass Kinder Spiele selber vorbereiten, ankündigen und dann auch durchführen, so wie ich das hier gelesen habe. Und dass sie ja auch eine Auflockerung oder eine Entspannung in den Unterricht bringen.
2: Genau, Nummer 6. Danke, Luca, für die kurze Einführung. Was steckt genau dahinter? Wir betreuen ja viele bewegte Schulen und ich habe immer den Eindruck, dass viele Lehrkräfte denken, sie müssen so eine Art Animateur spielen. Wir haben vorhin über Vorbild gesprochen. Also klar dabei sein, aber bitte mehr abgeben, weil das macht den Kindern auch Spaß und wenn sie da mehr Verantwortung bekommen, umso besser wird sich das Ganze auch entwickeln und etablieren. Und mein guter Hinweis an Schulen ist, dass man sagt, unabhängig von der Altersgruppe, das kann in der ersten Klasse funktionieren und natürlich auch in den höheren Klassen dass man jetzt egal was nimmt, lasst es uns mal exemplarisch an dem, an der Auflogerungsübung machen oder an der Challenge <lacht> nehmen, an der Auflogerungsübung. Ich gebe vielleicht einer als Lehrkraft vor und sagt, das ist jetzt mein Favorit, den bauen wir heute ein und ich möchte, dass ihr tatsächlich den heute mal gemeinsam mit mir macht. Und ich würde mir wünschen, dass nächste Woche zwei Schülerinnen und Schüler dafür zuständig sind, und das vorbereiten ich bin natürlich für euch da, ihr könnt mich ansprechen, wenn ihr Fragen habt, und dann gebe ich die Verantwortung ab, so. Mhm. Und ich wünsche mir außerdem noch, dass ihr irgendwas dokumentiert, kleines Video macht oder irgendwie ein kleines Handout oder irgendwie ein kleines Plakat, so wir das als Sammlung dann auch als Klasse nutzen können, was wir gerne natürlich dann an die äh, andere Kollegin neben mir oder an wen auch immer, weitergeben können. So entsteht eine tolle Sammlung. Und natürlich würde ich mit denen anfangen, wo ich schon das Gespür habe, die machen das bestimmt gut, dass man ein paar gute Vorlagen hat, an denen sich die anderen dann auch orientieren können. Mhm. Also abgeben. sagen, okay, wollt ihr nicht? Habt ihr vielleicht auch Lust, mal mit Eltern oder Großeltern was auszusuchen oder im Internet was zu suchen und ich lasse mich überraschen, was ihr nächste Woche vorbereitet habt. Vielleicht analog noch die Idee zur bewegten Pause. Da wird es dann vielleicht nicht nur am direkt erstmal über, über die Klasse laufen, sondern hier könnte man noch weitergehen, weil wir sehen, dass die Kinder immer mehr Schwierigkeiten haben, Spiele zu ähm, entwickeln, zu beschreiben, ins Laufen zu bringen und auch zu reglementieren. Und da sehe ich einen großen Effekt drin, dass man jetzt einfach sagt, so ähm, exemplarisch, wir gehen jetzt mal in die fünfte Klasse, ähm, die Klasse 5a, ähm, Tom und ähm, Lisa, ihr seid heute verantwortlich, ähm, oder ihr seid ja diese Woche verantwortlich für das ähm, Spiel der Woche. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, was wollt ihr machen? Welches Material braucht ihr dazu? Wie ähm, macht ihr es publik? Also wo hängt ihr es aus? Und wie wollt ihr organisieren, wer jetzt mitspielen kann? Ja, also ähm, sagt mir bitte, es gibt vielleicht eine verantwortliche Lehrkraft, ähm, muss, kann, muss jetzt nicht die Projektleiterin oder Projektleiter der bewegten Schule sein, kann, kann sonst jemand sein, ähm, die jetzt praktisch zur Verfügung steht und dann würden die sich tatsächlich dann Gedanken dazu machen müssen, wo gehen wir denn eigentlich hin auf dem Schulhof? Müssen wir das absperren? wir haben 500 Schülerinnen und Schüler, die können ja nicht alle gleichzeitig spielen. Da müssen wir vielleicht einen kleinen Plan entwickeln, dass man sagt, so, am Montag ist es für die vierte Klasse offen und dann am Dienstag vielleicht für die, für die zweite Klasse. Also, dass man so ein bisschen reglementiert und die Kinder lernen dann echt viel dazu. Vielleicht auch, wie beende ich das Spiel oder lasse ich es offen, Brauche ich, muss ich als Schiedsrichter fungieren. Also, alles solche Sachen, wie halt so ein Spiel dann funktioniert, auch in der Gruppengröße. Und hier auch die Idee, wir hatten vorhin klein im Rahmen mit der für die Klasse besprochen. Die ganze Schule wird dann wirklich mit guten Ideen ausgestattet, weil die Schülerinnen und Schüler natürlich das erleben können. Die sehen zum Beispiel, das Plakat hängt am Schuleingangstor oder eben am Brett, wo die Aushänge praktisch veröffentlicht werden. Dann hängt dann ein schön gestaltetes Plakat und das Spiel der Woche heißt... Fantasiename Haki, äh, so. Und ähm, <lacht> ihr könnt dann da hinkommen, wir stehen zur Verfügung und wir wollen mit euch das Spiel spielen. So. Und das ist doch eine super Sache, weil die Kinder dann ein neues Spiel kennenlernen. Und so sammelt sich praktisch dann nach und nach ähm, sich die Ideen, es steht ein großer Ordner und die Kinder spielen dann vielleicht die Dinge für sich selbst. So. Und Bitte äh, die Lehrkräfte ähm, an alle Lehrkräfte, gebt es doch ab, äh, steht als äh, Berater oder Beraterin zur Verfügung und die Kinder werden dann schon ihre Ideen entwickeln. Und es muss auch nicht alles gut funktionieren. Wenn ein Spiel mal nicht gut funktioniert, dann kann man auch froh drüber sein, weil es wirklich gute Erfahrungen. So, und wenn man das hat, äh, weiß jetzt nicht, wie viel Schulwochen man hat. Gehen wir jetzt mal von, von 30 aus und hat man 30 neue Spiele um, und im nächsten Schuljahr macht halt eine andere Klasse oder, oder eine andere Klassenstufe mhm. weiter. Und so hat man wirklich viel Verantwortung auch drin und Ideen, die da entstehen. Und normalerweise ziehen die Eltern da auch gut mit, weil die mhm. wollen natürlich, dass ihre äh, Kinder dort auch ein schönes Spiel präsentieren. Und äh, das wird dann so ein Selbstläufer. Das ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache und äh, man muss da überhaupt nicht mehr groß steuern, weil die das dann für sich selbst organisieren. Dann geht es nur noch, was braucht ihr? Sagt Bescheid. Alles klar, viel Spaß und wir gucken mal, wie das neue Spiel Woche ankommt. Mhm. Eine super Steilvorlage, ich muss
1: es trotzdem kurz mhm. aufnehmen, ist eigentlich eine perfekte Bewegungsausaufgabe, oder? Also man kann eigentlich das als Aufgabe mit auf den Weg geben für eine Woche, da werden sich die Kinder und Jugendlichen damit beschäftigen, dass vielleicht auch selber ausprobieren sind in Bewegung mhm. und dann hat man eigentlich ein super Beispiel für eine Bewegungsausaufgabe, die man super gleich integrieren kann. Auf jeden Fall, ja.
2: Vielleicht der einzige Unterschied ist zu sagen, okay, ich habe nicht ganz so viele Schülerinnen und Schüler vielleicht zu Hause, wie dann eben in der großen Pause draußen sind. Klar, ja. Aber dann kann ich mir überlegen, kann ich es zu zweit spielen? Kann ich es parallel spielen? Mhm. Ähm, hat das eigentlich eine Teilnehmerbegrenzung? Ähm, und dann wird man sehen, dass die ähm, Grenzen doch besser verschiebbar sind, als man manchmal denkt. Mhm. Ja? Also dieses Stache, ich brauche jetzt genau acht das wird dann, denke ich, aufgeweicht, weil man mhm. dann wieder die Regeln verändert und sagt, man bringt Variationen rein. Und mhm. so, okay, ja, ich, warum? Das geht auch zu zwölf und dann geht es mhm. auch zu zwanzig. Ja? Und ähm, klar, also, ähm, ohne
1: das Gefäß aufzumachen, einfach nur sowas.
2: Finde ich aber gut, äh, um einfach dort äh, ein bisschen äh, Struktur reinzubringen, mhm. sagen ja, Dann äh, werden wir das vielleicht auch ein bisschen ähm, als Bewegungshausaufgaben auch dort mitsammeln. Ähm, ja, äh, die Grenzen sind da, äh, mhm. verschwinden da und, und kann man gut verknüpfen, auf jeden Fall, gut
0: einfangen. Mhm. Ja, Aber so eine Spiel der Woche gibt sicher eine gute Top Ten über viele Jahre Lehrerfahrung. <lacht> ja, genau. Und dann, dann kommen wir, wenn wir zum Top Ten sprechen, kommen wir jetzt zur Nummer 7.
2: Vielleicht äh, kurz noch der, der Einwurf, ja, dann sprechen wir vielleicht hier über, äh, nächstes Jahr über die Top Ten der Spieler der Woche, ja, ja. um einfach dort mal die zu
0: präsentieren, unbedingt. Ja. Genau, dann Nummer 7 bei uns jetzt wieder von deinen Best Practice Top 10 Trends und Challenges. Da haben wir natürlich Freude, wenn Challenges steht. Das ist etwas, das wir ja jede Woche auch versuchen. Und ja, Kinder sind immer dabei bei Challenges. Wir auch, Erwachsene, Jugendliche. Da sind eigentlich meistens alle dafür zu begeistern, oder? Genau, also hier
2: muss man vielleicht gar nicht so viel dazu sagen. Und ich liebe eure Challenges. Also da bitte... Wirklich der Aufruf an, an draußen, dass man ähm, tatsächlich auch immer wieder mal schaut, was gibt's Neues, äh, was passiert so im Trendsport. Ich unterrichte das selbst und da gibt es so viele tolle Sachen und ähm, die sind auch gar nicht wirklich umfangreich mit viel Material. Also das Internet bringt da wirklich viele gute Ideen. Und die mit einbauen und da gerne auch wieder, dann kommen wir vielleicht mit kurzem Blick auf Punkt sechs äh, zurück, ähm, ja, abgeben. Also die Kinder und Jugendlichen, die sind meist viel mehr drin in dieser Welt als als mhm. wir selbst und, und deswegen ähm, wieder Vorbild sein so sagen, okay, ich will mit euch das mal probieren, weil das ist irgendwie witzig, wer bekommt das hin? Ich bekomme es selber nicht so gut hin und äh, wir nutzen das gleich als Auflockerung, also... Mhm. Um, ich sehe es leider zu wenig, dass man vielleicht auch mal so ein... Es muss jetzt kein Wettbewerb immer in dem Sinne sein, dass man den Besten kürt oder denen applaudiert. Ja, das kann man schon. Die es schaffen, dass man irgendwie wie so, ein, wie so eine Siegerehrung draus macht. Nein, nicht so groß aufhängen, sondern einfach was reingeben. Die ähm, schüler und Schüler probieren das. Wir machen es gemeinsam, haben Spaß dabei und dann wird man auch besser. Und da gibt es echt verrückte und coole Sachen. Man muss ja nur auf eure... Ähm, jeden Mittwoch, glaube ich, gibt es die neue Challenge, genau, Auf ja. eure Ideen genau. da schauen und sich überlegen, was passt in den Klassenraum. Also ruhig als, als kleine Aktivierung mal ja. einbauen. Da müssen wir jetzt nicht an Sportunterricht an sich denken, sondern ähm, tatsächlich dort wirklich ähm, vielleicht, was geht hinterm Platz, was geht vielleicht sogar alleine, gibt es da so viele tolle Sachen. Ich gucke da öfter mal in der Live-Klinik Live vorbei, ähm, die ähm, sich da so ein bisschen etabliert hat, über Felix neureuter insbesondere. Mhm. Ähm, und dann kann man sich auch eigene Dinge ausdenken und ja, lasst es offen, geht es raus an die Schülerinnen und Schüler und dann schaut mal, was passiert. Challenge äh, ist auch ein Begriff, der meist gut funktioniert. Mhm. Ja, macht jeden Spaß. Ja. Auf jeden Fall. Nicht ja. jede Challenge macht jeden Spaß. Das aber stimmt. Aber ja. Insgesamt ähm, gibt es da so ein großes Bot-Problem und äh, da wird jeder was drin finden. Genau. Bei
0: den Beweglichkeits-Challenges macht es <lacht> uns ein, ein bisschen <lacht> weniger Spaß,
1: Florin. mit <lacht> Hilfe von extern, weil wir das nicht alles selber schaffen. Nein. Ja, der achte Punkt, das ist die Individualität und die Wahlmöglichkeiten, ist das. Ähnlich ein wenig zum zweiten Punkt, zu der indien Lernposition geht das da ein bisschen in das hinein oder was sind da die Unterschiede, die du hier aufzeigen möchtest? Ja, bei den Punkten ist es jetzt vielleicht nicht so, dass
2: man sagt, die, die passen alle so in dieselbe Ordnung ein. Das ist ein übergreifender Punkt. Also man sollte immer wieder äh, sich überlegen, habe ich eine Möglichkeit, mehr Optionen zur Verfügung zu stellen? weil es klar lernförderlich, wenn man wählen kann. Ja. Es soll kein Choice-Overload sein, das ist auch das Problem. Also ja, müsst ihr müsst euch vorstellen, ihr wollt ein Haus streichen und ihr habt 30 Farben zur Auswahl oder ihr habt vier Farben zur Auswahl. Und normalerweise, das weiß man so ein bisschen aus der Persönlichkeitspsychologie, wenn man 30 Farben hat, dann nimmt man eine und hat... Öfter mal das Gefühl, dass man sagt, ach, ich hätte vielleicht doch eine andere nehmen sollen. Und wenn ich vier Farben zur Auswahl habe, dann bin ich wahrscheinlich am Ende sogar glücklicher. Aber ich konnte mhm. wählen. Und äh, wir hatten es vorhin schon beim Sitzen: zieht es bitte breit oder seht es breit. Ähm, das Lernen ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Und ich sehe Lernen natürlich breit. Also, wir kommen weg von diesem auswendigen Lernen, was eh schrecklich ist. Und ähm, es hat viel mit Individualität zu tun. Ja? Und wir hatten vorhin über Lautlicher gesprochen, über an welchem Platz, in welcher Position mache ich das schafft vielleicht Optionen und gibt Optionen vor. Das heißt, manche sind überfordert, wenn sie jetzt sagen, ich bin jetzt komplett frei in dem, was ich tun kann. Manche wollen das, die sind aber schon weiter. Ich mache ein Beispiel. Wir haben jetzt Aufgaben und entweder du machst diese Übung oder du kannst vielleicht zwischendurch auch diese machen. Und hier habe ich noch eine dritte Option. Guck erstmal das, auf was du am meisten jetzt Lust hast. Mhm. Ja? Das motiviert auf jeden Fall schon. Und viele sagen immer, ja, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt an der Stelle, dass man sich überlegt, dass der Mensch, die Motivation kommt von innen raus. Also ich motiviere dich, funktioniert tatsächlich nicht, sondern ich kann nur Bedingungen schaffen, dass jemand motiviert ist. Mhm. Und über Wahlmöglichkeiten habe ich da einfach eine gute Basis, Ganz einfach, weil ähm, wenn wir mal zum Beispiel an Lerntempo denken, wir haben ja ein bisschen die als Lehrkraft die Herausforderung, ich biete ein Tempo an ja, äh, und versuche irgendwo die Mitte zu treffen. Ja. Und das überfordert die, die vielleicht in dem Thema nicht so schnell hinterherkommen und es langweilt die, ähm, die tatsächlich das einfach schon drauf haben. So Und das ist immer so ein bisschen wirklich das Schwierige. Und hier muss ich überlegen, habe ich nicht Momente, wo ich einfach ähm, Dinge zur Wahl stellen kann, so dass demjenigen... Das jetzt dem das jetzt mehr zusagt, dass er eben auch erstmal das macht. Wir haben individuelle gute Lernkonzepte. Es gibt den Doldenplan, es gibt Margaret Rasfeld mit, mit Schule im Aufbruch und man könnte jetzt noch viele andere anführen, die dann auch so Lernfenster gestalten, die so Zeiten gestalten, wo bei denen einfach eine Lehrkraft nur vor Ort ist und wo Unterricht selbst organisiert stattfindet. Also die sagen, ich habe jetzt mehr Lust auf Mathematik, die dann einfach eben, jetzt Mathe machen und vielleicht im Liegen und mit Bewegungspausen dazwischen, weil die sich das einfach so gewählt haben. Und der Nächste macht Deutsch und sitzt im Schneidersitz und sucht sich dann das aus. Nochmal, vielleicht nicht zu viele Optionen mhm. auf einmal. So, mhm. Du suchst dir das Fach aus, das Thema, die Position, das wäre vielleicht zu viel auf einmal. Aber dass man immer überprüft, okay, muss ich denn so viel vorgeben oder kann ich an einigen ähm, Aspekten ein bisschen schrauben und dort eine gewisse Offenheit etablieren? So eine
0: geordnete
2: Selbstbestimmungsmöglichkeit, so in diesem Sinne. Genau, und wenn wer da mal schauen will, selbstorganisiertes Lernen, äh, mache ich total gern, weil das schafft auch wieder Bewegung. Mhm. Ja? Und ähm, das das würde ich auf jeden Fall empfehlen, man braucht eine gewisse Offenheit dafür, aber ähm, das ist sehr lernförderlich. Und hier ist es an der Stelle auch noch mal, einen Punkt wert zu überlegen. Modernes Lernen ist ja so, dass jeder dann auch so ein bisschen seine Freiheiten hat. Und ich finde es in dem Sinne auch ganz schrecklich, dass wir durch diese Taktung festlegen, dass der Lernprozess genau jetzt beendet werden muss, weil es klingelt zur Stunde. Mhm. Oder äh, natürlich natürlich zur Pause. Und wenn man sich das überlegt, ist totaler Nonsens. Natürlich muss man Struktur schaffen, aber äh, mhm. ja es ging vielleicht jedem so mal mit. Ich bin jetzt voll drin im Englisch. Und ähm, jetzt muss ich praktisch den Unterrichtsraum wechseln, weil es hat geklingelt. Und in zehn Minuten muss ich mit Mathe anfangen. Ja. Also das sollte man vielleicht auch mal ein bisschen aufweichen, dass dort derjenige nicht so rausgeholt wird. Oder andersrum, der oder diejenige, die schon fertig ist, so sage ich, ich komme an der Stelle jetzt nicht weiter. Ich, ich gehe halt schon mal raus. Ich bewege mich halt schon mal ähm, die fünf Minuten, auch wenn es offiziell noch Unterricht ist. Vielleicht mhm. eine gewisse Offenheit schaffen, dort auch wieder mhm. wählen zu können. Die nächste Lehrkraft wird sich freuen, weil derjenige, der sich bewegt hat, der wird schon auch frischer sein. Der andere war vielleicht gut motiviert äh, sein, Englisch noch bis zum Ende ähm, der Zeit dann auch durchzuarbeiten ähm, und dann vielleicht mit guten Gedanken und dem guten Gefühl auch in die nächste Unterrichtsstunde reinzugehen. Ja? Also dieses Stache, ich unterbreche alle durch das Klingeln, um, das würde ich auch ein bisschen aufweichen, dort wäre wählen können, ähm, gewisse kleine Zeitfenster schaffen, wo jeder auch so ein bisschen seine Möglichkeiten
1: ausschöpfen kann, auf die er gerade Lust hat. Das sind ja dann auch strukturelle Veränderungen. Mhm. Also das, ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, aber kann das in Deutschland eine Schule alleine bestimmen? Oder ist das etwas, was von weiter oben vorgegeben werden muss? Ich weiß denke, das gesagt. wäre schwieriger. Also es steht ein Feld der Schulleitung okay.
2: und denjenigen, die jetzt im Stammpersonal drin sind. Ne? Und ich weiß, dass von einigen Schulen, ich bin auch total stolz drauf, dass die das Einfach für sich auch machen, weil mhm. sie dahinter stehen, die leben das mhm. ja. und da wird denen auch keiner äh, reinsprechen. Also das Vorgeben oder das Regulieren, das denkt man manchmal. Ähm, ich glaube, da ist aber mehr Angst und Befürchtung dahinter, als tatsächlich dann, ähm, was tatsächlich passieren würde. Mhm. Das heißt, wenn ich das für mich festlege in meinem Modell, auch staatliche Schulen, private Schulen sind ja, noch, klar, noch, noch ja. freier ja. Ähm, und dann, dann wird dann geht das ja. Also einfach ähm, mutig sein, weil ich sehe an einigen Stellen, dass es gut funktioniert und ähm, die Dinge für sich beanspruchen und einfach zusammen im Kollegium ausprobieren und dann wird das es, wird es funktionieren. Also da ähm, haben ja vielleicht so viele Grenzen im Kopf, beziehungsweise die meisten. Ne? Also ja, es gibt so einen schönen Spruch, ähm, dass ob du es weißt, dass du es kannst oder nicht, du hast recht. Und da muss ich auch zehnmal drüber nachdenken, aber es in, in dem Sinne, wenn du zweifelst, wenn du, wenn du es gilt für alles, was wir hier in die Top Ten auch bringen oder für alles, was wir besprechen. Ne? Wenn du nicht dahinter stehst, dann du sagst, das muss ich jetzt so machen, weil es die mhm. Forschung so für mich bestimmt und ähm, ich finde es aber überhaupt nicht cool, dann wird es auch nicht funktionieren. Mhm. Aber wenn du sagst, ich glaube, das kann was werden, dann, dann, dann wird es auch funktionieren. Ne? Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber, aber ähm, auf Dauer und das bringt vielleicht hier auf den Punkt, ähm, da ist mehr möglich, als man denkt und dann vielleicht gar nicht so viel an den Druck von irgendwoher denken, sondern einfach machen und ich weiß, dass es da welche gibt, die es einfach so leben. Und das würde ich mir wünschen, dass es noch mehr davon gibt und die einfach Schule gemeinsam bewegt und aktiv und modern gestalten.
0: Mhm. Ja, wir haben schöne Ausführungen über Struktur gehört. Jetzt geht es mit Struktur weiter
1: eigentlich. Ja, Florin, mir. super Überleitung. Eigentlich ist gerade dieses Unterscheiden zwischen wird das von oben vorgehen, top-down, oder schaffen wir die Möglichkeit, dass es von der Basis aus kommt, dieses Bottom-Up um die bewegte Schule zu implementieren, dass es wirklich auch von den Lehrpersonen, von Mitarbeitern, Hausdienst etc. getragen werden muss und es keine Vorgabe von oben geht. Das wäre übrigens der neunte Punkt gewesen von dieser Top 10 Best Practice Liste bottom-up statt top-down. Genau,
2: ja ganz, ganz wichtig, deswegen hier Punkt 9 in meiner Liste, um, den man unbedingt auch leben sollte, sonst wird es nicht gut oder überhaupt nicht funktionieren. Ähm, kleine Anekdote dazu: Ich werde öfter gefragt, ähm, Christian, kommst du mal zu uns oder ich buche jetzt auch irgendwie eine Fortbildung mit dir, dass du meinem Kollegium nochmal sagst, wie wichtig das alles ist. So. Und ich habe das am Anfang gemacht und habe mich immer gefragt, was das dann doch vielleicht teilweise erstmal ursprünglich auch für ein Krampf ist oder warum es langfristig dann doch nicht so von Erfolg gekrönt ist. Naja, der Grund ist, der wurde mir dann jetzt über die Jahre bewusst, ähm, dass das Kollegium schon einfach irgendwie zusammenwirken muss. Und dieses, mhm. ähm, du sagst jetzt als Externer nochmal, dass es wichtig ist und ähm, verkaufst dein Thema gut. Das mag vielleicht mal kurz in der Fortbildung wirklich gut ankommen und vielleicht so kleine Nachwirkungen haben, aber da stimmt es tatsächlich im Team nicht so und ähm, das ist dann zum Scheitern verurteilt. Deswegen mein äh, Ansatz wäre, alle, die Schule gestalten wollen, ähm, Schulleitungen, ähm, aber auch jede Person, äh, die zur Schule gehört, ähm, ja klar, du hast es angesprochen, Florin, dass man und sich gemeinsam überlegt, wie hat Lernen für uns funktioniert dieses Jahr? Vielleicht am Ende des Schuljahres, sind wir zufrieden? Wie sind die Ergebnisse der, der Kinder und Jugendlichen? Wie geht es uns persönlich? Wie oft waren wir krank? Wie oft waren die Lernenden krank? Wie ist die Stimmung in der Schule? Und wenn man dann so alle Punkte, die wirklich meinen Beruf, meinen Lehrberuf so ausmachen, wenn man die so durchgeht und sagt, Nö, war ganz gut, und dann bleiben wir bei dem, was wir haben. Auch das ist natürlich keine Garantie, ne? das Ausruhen ist ja auch gefährlich. Aber ich glaube, viele Schulen, wenn sie ehrlich sind, würden tatsächlich dahin kommen, dass sie sagen, ja, wir haben vielleicht ein bisschen auf der sozialen Ebene, sollten wir uns verbessern, da waren einige Dinge, die unter den Kindern auch dieses Jahr nicht so gut funktioniert haben einige Aufreger und so weiter und so fort. Wenn man da dahin kommt, dass man sagt, wir wollen irgendwas verändern, um, dass man dann auch irgendwie gemeinsam entscheidet. Und Bewegung kann ein wichtiger und ein guter Punkt sein, wir wissen es aus der Forschung. Ja? Aber wir tragen es gemeinsam. Wir wollen es mal versuchen. Wir wollen mal mehr Bewegung integrieren. Mhm. Und ähm, es wird uns jetzt nicht vorgegeben, weil das natürlich dann auch immer so ein Punkt ist. Was sollen wir jetzt alles noch machen? Ja? So, Es mhm. muss von unten rauskommen. Und es werden nicht alle immer 100% mitziehen. Ja? Mhm. Es wird aber eine Gruppe geben und dann eben gemeinsam sollte man im Team wirklich das mal zur Sprache bringen. Ähm, Wie wollen wir vorgehen? Wer ist dabei, wer kann es aktiv unterstützen und wer ist vielleicht der, der auch eher nur so kleine Teile erstmal dazu beiträgt. Aber wir haben das als Gruppe gemeinsam entwickelt und sind zu der Entscheidung gekommen und nicht äh, zwei, drei, die gesagt haben, das machen wir jetzt und alle anderen müssen wieder ausführen. Also das, das kann nicht funktionieren. Mhm. Ja, deswegen ganz wichtig, ähm, Partizipation von allen. Ja? Die kann groß, die kann klein sein, aber auf jeden Fall bitte jeden mitnehmen und insbesondere, und es wird auch vergessen, auch die, die jetzt nicht pädagogisches Personal sind, weil mhm. bringt uns auch nichts, wenn eine Hausmeisterin oder ein Hausmeisterin die sagen, oh, ich hasse das, ich stehe da auch nicht dahinter, mich nervt das auch total mit dem Material, was ich ständig hier ausleihen muss und was kaputt geht, um, dann hat man keine guten Vibes in der Schule und um, dann uh, gibt es auch Punkte, wo es Reibereien uh, gibt und das, das heißt, also dort wirklich jeden mitnehmen und gucken, ist es was für uns oder ist es nichts, also das ist ja auch legitim, wäre schade, aber mhm. vielleicht ist es noch nichts an der Stelle und es wird sich in fünf Jahren dann anders erweisen.
0: Ja. Genau, ja, wenn dann plötzlich der Hausdienst den Parkour vom Schulhaus zeichnet, genau. dann hat man eigentlich gewonnen, oder? <lacht> ja, ja. Wenn es so weit kommt. Dann. Manchmal gibt es einen kleinen Effekt, der einen total
2: abholt und dann, ja, man äh, ist überrascht, wie schnell es manchmal gehen kann, äh, um dass Menschen dann auf irgendwas aufspringen und voll dabei sind.
0: Mh? Mhm. Ja, dann möchten wir zum letzten und abschließenden zehnten Punkt kommen. Es steht hier, umdenken, in Bewegung denken. Du hast am Anfang der Aufnahme gesagt, dass man 99% der Dinge irgendwie in Bewegung packen kann. Ich denke, du zielst darauf ab. Ja, das finde ich persönlich tatsächlich und
2: gerne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, testet mich. Geht über Luca, geht über Florin, geht über den Podcast oder direkt auf mich zu. Das ist mir so ein bisschen ähm, ja, angewachsen, sage ich mal, über die ganzen Jahre, dass ich mich mittlerweile hinterfrage, kann ich das nicht in Bewegung machen? So, mhm. ja? Das ist natürlich mit der Expertise verb verbunden, ähm, aber ich nehme euch gerne mit auf die Reise, beziehungsweise fragt euch das doch schon selbst. Ähm, dieses Klassische, ich muss jetzt irgendwas lesen oder ich muss jetzt irgendwas verstehen. Und automatisch hat man so eine Vorstellung im Kopf, dass dann man sitzt und irgendwie an dem Tisch nach vorn schaut oder aufs Blatt schaut und das eben in dieser Position macht. Und ich frage mich immer mit dem Blick auf diese Beschwerden, die wirklich viele, auch junge Schülerinnen und Schüler schon haben. Da gibt es auch gute Zahlen dazu, dass man wirklich tatsächlich in die Richtung denken muss, dass man vielleicht anregt, dass dieses Sitzen, ja, mit Blick auf die Sitzposition, was wir vorhin hatten, schon auch noch dominant bleibt, aber dass man nach und nach dort andere Akzente setzt, im wahrsten Sinne des Wortes, heißt, ich bin fast der Meinung, dass man tatsächlich ein ordentliches Schriftbild braucht. Das kriegt man meist gut in, im Sitzen hin, aber auch da muss nicht der Stuhl sein. Es kann natürlich auch in gewissen Sitzpositionen sein, die es da alles so gibt. Hürtensitz mhm. und Schneidersitz und Schaukelsitz und wie sie alle heißen. <lacht> ähm, und den Rest gern in Bewegung. Hängt natürlich auch vom Typ ab, aber unbedingt hinterfragen. Muss es da das Sitzen sein? Kann es auch Bewegung sein? Oder wie kann ich das in Bewegung machen? Und das bringt schon weit voran, wenn ich diesen Move drauf habe, wenn ich diesen Gedanken in mir drin habe. Und in mir ist es so, und ich würde mir wünschen, dass es anderen auch so geht, dass man einfach Bewegung immer aktiv mitdenkt und das vielleicht irgendwann sogar schon die Basis ist und nicht dieses Sitzen tatsächlich im Kopf hat. Vielleicht eine Anekdote noch dazu. Wir machen gerne mal bewegte Elternabende. Und ähm, auch da, wir hatten am Anfang des Podcasts mal drüber gesprochen, über, ähm, ich rede über Bewegung, und kann mich selbst nicht bewegen, dann ähm, brauche ich auch gar nicht so viel zu erzählen, dann ist ein, ja, gewisses, ein, ein gewisser Widerspruch drin. Mhm. Und äh, es ist doch manchmal verblüffend für Eltern, wenn sie reinkommen und äh, wir bewusst packen wir alle Tücher und Stühle raus. Und äh, du siehst das schon an den Gesichtern, wenn die kommen. Die suchen aktiv, die suchen aktiv <lacht> ja. den Platz, wo kann ich mich hier hinsetzen. Ja, ja. Und der Mensch ist halt faul. Ne? Der Mensch will sparen und das müssen wir auch wissen. Ähm, aber das steckt noch in uns drin von früher. Weil mhm. wir nicht einfach, wir wussten nicht, wie viel Energie wir tatsächlich die nächsten Tage brauchen. Ich musste halt wirklich sammeln an Energie. Heute mhm. ist es ganz anders in unserer technisierten Welt. Deswegen immer witzig, wo kann ich mich hinsetzen? So Und dann ist es so ein, so ein Ding. Um, wo man erstmal drüber muss, wo man erstmal vielleicht irgendwie um, ein Stück weit um, was anderes erlebt und vielleicht ist es auch kurz anstrengend. Aber die Eltern gehen immer raus und sagen, war so, eigentlich ganz geil, es war cool, mhm. ja, so. Aber die Gesichter waren fertig, ich mir <lacht> ich vorstellen. Ich ich was denke, ist mit dem los? Ja, ja? genau. <lacht> Hä? was findet denn hier statt? Ist hier Sport oder was? Ne? Ich sag, wir machen einen. Und dann heißt das schon bewegter Elternabend, ne? Eigentlich müsste es sagen, Elternabend. Mhm. Und dann können wir da noch hinkommen und sagen, unser Elternabend, Warum, es tut uns Dreh eh allen nicht so gut,
1: warum setzen wir uns dann jetzt zwei nee. Stunden hin? Ja, ja cool. Ja. Genau. Aber hat doch niemand auf der Türschwelle kehrt gemacht? Das <lacht> ist, glaube ich, tatsächlich schon passiert. Ja, ja, ja,
2: das ähm, muss man dann einfach auch moderieren, glaube ich.
1: Mhm.
2: Ja. Aber die meisten lassen sich darauf ein, weil es auch wieder so ein Gruppenphänomen ist, zu so, sagen, okay, ich bin jetzt ja. einmal da, ne? Und dann ich will jetzt auch was sehen. wissen über die, über das Schuljahr meines Kindes. Mhm. Und wer weiß, äh, vielleicht ist es doch nur eine kurze Veranstaltung. Also da ist es eher so ein überraschendes Moment, zu sagen, die ziehen das nicht wirklich durch. Aber mhm. die ziehen das durch. Und irgendwann bist du drin. Und sagst, mhm. eigentlich gefällt's mir ganz gut hier. Und dann ist es ja. witzig, dass deine Eltern auch einfordern. Also es äh, geht dann manchmal in die andere Richtung und sagen, wenn du das nächste Mal die Stühle wieder bringst, und dann sagen die ja, warum habt ihr wieder so viele Stühle hingestellt? Mhm. Und jetzt Schön. kommen wir wieder zu, zurück zu einigen Punkten, die wir hier so hatten. Ja, Leute, dann sucht euch doch selbst raus. Ja. Mhm. Und ich mag das, auch wenn wir in Besprechungen manchmal sind, dass Kolleginnen und Kollegen von mir, die stellen sich einfach hin. Und mhm. wir wollen dahin kommen, dass sie nicht mehr komisch angeguckt werden. Warum stehst du denn so? Sondern sonst die, die sitzen, eigentlich komisch angeguckt werden. Ja, das
0: erlebe ich auch oft. Ja. Ja. Mhm.
2: Und deswegen in Bewegung denken. Ja. Mhm. Wer sich nicht bewegt, ist doch der, der eigentlich komisch ist. Da müssen wir hinkommen. Und das ist mein
0: Wunsch. Ja, das war eigentlich fast schon perfekt für einen Abschluss der Episode aber wir haben meist noch eine Take-Home-Message auf dem Programm. Jetzt haben wir doch schon einige Zeit gesprochen. Ich denke, wir machen das ganz kurz, Florin.
1: Ja, vielleicht nehmen wir gleich das auf, das Umdenken, im Bewegung denken. Seid ihr vielleicht an der Busstation sonst irgendwo oder in einer anderen Handlung, dann denkt man, ja, kann ich das in Bewegung machen? Vielleicht kann das auch gleich so eine ich mache das ja auch mit diesen Thesen, Repetitionsfragen eine Aufgabe sein, das nächste mhm. Mal, wenn man irgendeine Tätigkeit ausübt, hey, könnt ihr das auch in Bewegung machen, so als Denkanstoß. finde ich vielleicht gut, könnt ihr gleich so übernehmen, außer ihr beide habt noch einen noch besseren Input, dann gerne. Nein, das waren unsere Top 10 Ich bin gespannt, was
0: ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, davon am meisten mitnimmt Vielleicht könnt ihr das auch unter der Episode kommentieren. Ja, das war jetzt mein Favorit oder jener. Ähm, für mich wäre es wahrscheinlich die Flitzerrunde. Ich denke an mich zurück äh, in der Primarschulzeit. Ich wäre da wahrscheinlich nicht nur einmal um das Schulhaus, sondern so lange, bis ich Erster gewesen wäre. Ja. Ja, das ist
2: auch ein Ansporn. Unbedingt, ja klar. Ja, das, ja, dann, äh, da habe ich mich wieder gesehen. So. Super, äh, und ich nehme das auf, wir sollten dann die Flitzerrunde tatsächlich äh, in der Schweiz, auch in den Hochschulen und auch in Deutschland, äh, ich habe hier natürlich in, in, in jedem Ländern, aber ja, du nimmst das mit in die Schweiz genau. und ich werde aktiv
1: bei mir, äh, das in Potsdam <lacht> auch mit, mit einbauen. Hm? In
0: Leipzig ist es ein Marathon bei uns, eine, eine Flitzerrunde. Ja, das würde ich
1: nicht zu Beginn machen, weil dann finden die... Studieren bestimmt nicht mehr im Hörsaal, die sind dann sonst ganz irgendwo. Ja. ja, also, wir waren fasziniert von
0: den Räumlichkeiten hier in Leipzig und ja, danken sehr für diese Aufnahme. Für uns war das extrem cool.
1: Extrem spannend, nicht nur von den Räumlichkeiten, sondern auch von dir als Person wirklich. Du lebst das richtig, diese bewegte Schule, Bewegung allgemein, das ist wirklich wunderschön zu sehen. Ja, ja. vielen herzlichen Dank.
2: Ja, exactly. sehr gern. also Ja, genau, das sagt man mir immer und ich spüre es auch selbst und ähm, es ist mein Ding, mein Leitthema und ich will, dass es einfach äh, umgesetzt wird, dass die Dinge, die wir hier besprochen haben, auch ausprobiert werden. Mm -hmm. Und das ist das Schöne, weil man sieht dann wirklich, ey, es funktioniert, es macht, es macht tatsächlich Spaß und so wird es in die weite Welt hinausgetragen und es passiert einfach mehr und Lernen wird viel besser funktionieren und deswegen ähm, freue ich mich auf ähm, die Kommentare und auf die Momente, die jetzt tatsächlich entwickelt werden äh, in den Welten der Zuhörerinnen und Zuhörer und habt Spaß dabei.
1: Hm. Vielleicht noch ein Punkt, ähm, du hast es manchmal erwähnt, hast den Link zu unseren Changes gemacht. Hier wollen wir natürlich auch das umgekehrt machen. Ich meine, du hast deinen eigenen YouTube-Kanal, vielleicht ganz kurz noch dort, was zeigst du dort? Du hast auch erwähnt, ja, man kann dir schreiben oder den Kontakt über uns suchen, du bist da ja sehr offen. Ja, vielleicht noch ein paar Worte, Abschlussworte zu deinem Kanal, damit die Lehrpersonen auch dort zurückgreifen können und das Material... Und sehen können.
2: Ja, genau. Also Sharing ist Caring. Das ist vielleicht der wichtige Punkt. Da muss ich kurz ausholen, wie es ist entstanden. Weil ich bin gar nicht so. Ich hatte vor ein paar Monaten noch gar kein Smartphone. Mittlerweile mag ich ja. Ja. <lacht> 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 habe ich mir nach und nach ein paar Videos schicken lassen. Dann war mein Drive-Ordner ständig voll, weil der fasst dann nicht so viel. Und dann hat mein Kumpel gesagt, na, dann nimm doch mal eine Plattform, wo du mehr Videos auch sammeln kannst. Und mhm. da kam YouTube dazu. Und mittlerweile bin ich sehr froh, weil mein so natürlich jetzt auch Menschen in Dortmund erreicht oder eben in der Schweiz, in Österreich, genau, ja, ja. In, in allen möglichen Ländern, die es verstehen. Wir müssten vielleicht dann irgendwann, gehen wir auch noch auf eine andere Sprache. Aber ähm, das ist natürlich ein Riesenfundus und äh, bin ich sehr stolz drauf. Und, Fast alle meine Studierenden haben auch mitgezogen und haben gesagt, natürlich kannst du es auf YouTube stellen, weil wir wollen ja auch, dass Lernen in Bewegung kommt und dass eben ähm, viele Menschen das so mitbekommen, wie einfach das auch sein kann. Und deswegen, den Kanal gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren. Ähm, bin ich auch sehr stolz drauf. Jeden Freitag kommt da was Neues. Und eine ganz liebe Studierende von mir, die hat gesagt, Christian, du kannst nicht du kannst nicht auf Instagram sein. und äh, Deswegen, <lacht> deswegen gibt es seit Dezember auch Instagram, wo wir ähm, auch andere Dinge dort da präsentieren. Das ergänzt sich ziemlich gut. Und äh, mein Wunsch ist es eben, dass nicht nur das geschriebene Wort gut gesehen wird. Wen das interessiert, es gibt einige Bücher, äh, bitte einfach mal bewegte Schule, Bewegtes Lernen googeln. Mhm. Das kann man auch bei euch beiden genau. äh, nachlesen oder mich kontaktieren. Wir haben so viele Beispiele angesprochen. Äh, ich bin da frei, die Studierenden haben das auch freigegeben, dass man jetzt sagt, ich brauche jetzt mal alle Chemiebeispiele äh, von dir, Christian, dann gerne mir eine Mail schreiben. Wir werden es hier unten vielleicht meine Adresse mit verlinken. Oder dann einfach, ähm, wer sagt, es ist viele lesen, geht übrigens einigen Lehrkräften so, dass viele lesen, ist mir zu anstrengend. Ich gucke mir es lieber bewegt an ähm, und dann kann einfach reinschauen. Bewegtes Lernen ist eine große Playlist bei mir bei YouTube. Aber es geht eben auch um Auflockerung, um, um bewegte Pause, um Entspannung. Also da sind ganz, ganz viele Videos schon entstanden. Ähm, ich sag immer, es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Das Material ist einfach da und ähm, dann einfach ausprobieren. Und schön, und so kann man den Rahmen schließen, schön, dass ihr heute hier seid weil wir stehen für das gleiche und ähm, tatsächlich gibt es so viele coole Sachen, die wir mit, mit, mit einer großen Leidenschaft präsentieren und wir müssen es einfach in die Schulen bringen und äh, liebe Zuhörerschaft da draußen, äh, ihr helft uns hoffentlich dabei und äh, dann wird das einfach noch viel besser und breiter angenommen und das ist doch eine schöne Sache. Ja. Genau, äh, danke ja, für den Hinweis, mir auch wichtig, also reinschauen, gucken äh, und ausprobieren und ihr werdet es auf jeden Fall, ähm, werdet
0: euch freuen, wie, wie einfach und gut es funktionieren kann. Ja genau, wir verlinken das alles in die
1: Show Notes Florin. Ja, ich denke, du bekommst einige Mails dann. In <lacht> gerne, gerne. Und ich habe sie ja bis jetzt,
2: und das ist auch mein Anspruch, ich habe sie ja bis jetzt alle beantwortet, weil ich freue mich einfach auf äh, dann wirklich dieses Engagement, mhm. ähm, dass die Leute dann ins Tun kommen. Ne? Und ähm, gerne auch kritisch äh, auf mich zukommen, warum funktioniert das noch nicht so, was brauche ich noch, äh, weil das sind einfach die Dinge, die wir äh, besprechen müssen, die wir auch äh, mit rüberbringen müssen dass äh, mhm. manchmal bei Veränderungen, bei einer Etablierung von etwas, dass es dann auch eine gewisse Weile braucht. Aber die Expertise haben wir und deswegen kommt auf uns zu. Ich spreche mal für uns drei, mhm. ja. ähm, weil wir da, glaube ich, ähm, schon einige gute
1: Erfahrungen gemacht haben. Ja, da bleibt uns gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ja, für uns war es ein großes Erlebnis, als Busche-Busche ins Ausland zu reisen und einen Podcast mit dir, Christian, hier in Leipzig aufzunehmen.
0: Ja, wer hätte das vor eineinhalb
1: Jahren gedacht? Ja, wir sind gespannt, was da alles noch auf uns zukommt. Einige verrückte Ideen haben wir ja bereits im Kopf.
0: <lacht> ja, die haben wir immer. Nun bleibt nur noch der Hinweis für den nächsten Monat. Wir befassen uns da mit
1: der Sportart Street Racket. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schaltet das nächste Mal wieder ein und löchert Christian und uns mit Fragen und gebt ruhig auch kritisches Feedback.
0: Ja, ciao, bis die Tage. Wir hören uns am 2. Oktober. Das war es von uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouge, bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule. Bougie, Bougie.